0: Tempus, oder? Simpos,
1: Meine Herrschaften, einen guten Tag an Sie hier in Deutschland. Beste Grüße an unsere Zuhörer in Luxemburg, Österreich und der Schweiz und ein herzhaftes Juhu an alle deutsch sprechenden Experts. Es ist Sonntag, es ist unsere erste Show ähm, des neuen Jahres. Ähm, ich ähm, freue mich vom gesamten Team. Golfschau Ihnen ein frohes neues Jahr zu wünschen, ähm, um Albert Einstein zu zitieren. Wenns alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht? Ja, dann erst recht. Ich bin Frank Förster, mein Co-Host Mark Horriner ist startklar. Moin Mark. Guten Morgen Frank. Und unser Gast, der mutig den Fußstapfen von Fähring, Althaus, Goldrian, Kobold, Baraka <lacht> und anderen folgt. Wir freuen uns, dass er heute bei uns ist. Er ist ein ganz entspannter Niedersachse. Herzlich willkommen, Michael Timpus. Hallo, moin. Ähm, moin. Ja, die Fußstapfen, ich versuche da mit zwei Füßen reinzutreten in einen, aber ist okay. Bitte. Das sind ja auch nur die deutschen Fußstapfen. Ich kann ja hüpfen. Wir freuen uns, dass du heute da bist an einem Sonntag. Ähm, und unser erster Gast im Jahr 2022 bis ähm, die dritte Show, die wir jetzt zu zweit machen. Ähm, wir wollen ja äh, wollen sie ja immer kompakt halten ähm, und, und werden auch gleich einsteigen. Äh, mein, meine New Year's Resolution ist gar nichts mehr zu sagen irgendwann. Ähm, aber mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ähm, Michael. Guter ähm, Vorsatz für einen Podcast. Ja. <lacht> <lacht> ich sag jetzt nichts mehr. Dann. Ich sag nichts mehr. Ähm, Michael, ja. wie bist du zum Golf gekommen? Kannst du uns ganz kurz ein bisschen über dich erzählen? Du bist, ähm, ich weiß, ähm, wir sind ja hier fast Nachbarn. Ähm, du bist schon. Ähm, seit über 30 Jahren in, im, im Golfclub in fechterwelpe unterwegs, ähm, den, einen, einen Platz, einer der wenigen Plätze in Deutschland, die ich auch kenne. Ähm, wie wie ist das bei dir passiert, dass du diesem Spiel zum Opfer gefallen bist? Wie ist das bei mir passiert?
2: Ähm, boah, ist ja auch schon ein bisschen her. Man muss sich ja versuchen zu erinnern. Äh, als der der Golfclub ist gar nicht so alt äh, oder der ist, na ja, rum, der ist schon älter als 30 Jahre. Und äh, im Zuge der der Gründung des Golfclubs äh, irgendwann nach dem Abitur oder so äh, zu der Zeit äh, spielten auch bekannte Golf. Da hat man mal geschnuppert und geguckt, da hatten wir nur neun Löcher. Äh, dann irgendwann habe ich, äh, muss ich sagen, es ausprobiert in Kloppenburg, In Kloppenburg, also nochmal zehn Kilometer weiter, gibt es eine öffentliche Golfanlage mit, mit Kunstgrüns etc. pp. Da ein paar Mal ausprobiert. Meine Eltern waren damals da auch, wollten das da auch ausprobieren. Wir haben Blut geleckt. Ich bin der Einzige, der dabei geblieben ist. Meine Eltern sind irgendwann wieder ausgestiegen. Ja, und in Fechter eingetreten als Student, wie es so ist. Da zu der Zeit in Fechter wenig Golf gespielt. Aber mittlerweile, weil ja wieder hier als Lono Rigini zurückgekehrt und hier arbeitend, jetzt auch in Fechter seit, weiß ich nicht, locker 25
1: Jahren am Stück viel mhm. spielend. Ja, und so ist das. Oh, der einzige, der übrig geblieben ist, das ist schon mal interessant. Ähm, wir werden auch gleich wieder einsteigen mit unseren Quick Nine, ähm, die wir ja auch schon mit Baraka, ähm, Karim und mit ähm, äh, Dr. Sessinghaus äh, gemacht haben. Ähm, Dr. Sessinghaus hat übrigens äh, jetzt seit gestern seine neue, sein neues, seine neue Plattform äh, flowcode.golf ähm, ist ähm, startklar. Da, es ist eine Plattform, wo auch ähm, Trainer ausgebildet werden. Gucken Sie da mal rein, das ist ganz interessant. Ähm, Marc, ähm, mein Lieber, wie geht's dir heute?
0: Ach, Frank. Frank. Sonntagmorgen, 11 Uhr, wie soll es einem schon gehen? Das ist großartig.
1: Genau, du siehst super aus.
0: Ich sehe dich, ich sehe Michael. <lacht> Der Kaffee ist noch heiß. Ich denk, ähm, du,
1: du hast was Tolles vorbereitet
0: für Michael. Ähm, ja, vielleicht schieben wir noch mal vorne weg, dass Michael ja, ja nicht nur ein, ein Golfer ist, sondern... Ähm, Vorstand seines Vereins auch für Marketing zuständig ist, das allerdings natürlich nicht hauptberuflich, sondern hauptberuflich Mediziner ist. Und wenn ich das richtig verstehe, sich also ganz klar als traditionellen Hausarzt versteht. Ist das richtig?
2: Ja, das ist so. Also ich wollte äh, ursprünglich in die operative Schiene, bin über die, also nach dem Studium über die Urologie in die Chirurgie, habe da lange gearbeitet und irgendwann fiel dann doch noch die Entscheidung, äh, doch Hausarzt zu werden in der breiten Versorgung und was definitiv die richtige Entscheidung war, weil man Menschen anders begleitet als, ich nenne das immer Auftragskiller im Facharztbereich. Du kriegst einen Auftrag, das ist das, mach das. Ja. Natürlich haben die auch Leute, die sie über eine längere Zeit betreuen, weil chronische Krankheitsbilder auch da betreut werden. Aber bei uns, ich habe jetzt Patienten in der eigenen Praxis, die ich seit fast 18 Jahren begleite. Die sind als Kinder zu mir reingekommen, die haben jetzt schon Kinder, wir kümmern uns jetzt um die um die Leiden der der oder um, um, um die Kinderkrankheiten der Kinder, die ehemals bei mir als Kinder mit Kinderkrankheiten waren. Das ist schon ganz schön. Das ist eine ziemlich dankbare Tätigkeit.
0: Ja, ich wollte gerade fragen. Es ist natürlich äh, nicht ganz einfach heutzutage, ähm, aber dankbarer als vielleicht in einem in einer in einer Medizinfabrik zu arbeiten und nur als Operateur quasi das das Objekt der Operation vor sich zu sehen.
2: Ja, nee, das ist also ich habe ja gerne im Operativ wirklich gerne ja. in der Chirurgie gearbeitet. Das ist schon was Tolles. Du machst das gerne und da hast du auch so ein also gerade in der Chirurgie äh, hast du auch so ein häufig so ein, so ein so einen digitalen Charakter, eins und null. Du musst sofort, das muss auf, auf, auf den Punkt sitzen, was man macht. Ansonsten ist es relativ unangenehm für den Patienten. Das hat alles seinen Reiz. Das ist ja das Schöne an der Medizin. Du, bist, du hast ein ewig breites Tätigkeitsfeld. Vom Labormediziner, der nur, nur Zahlen anguckt, bis derjenige, der einem oben als Neurochirurg ins Gehirn einsteigt, ist alles drin das ist, da findet eigentlich jeder, der das machen will, findet da auch seine Ecke. Und manchmal dauert es ein bisschen. Es gibt ein paar Leute, die brauchen ein bisschen, aber dann haben sie ihr Fach gefunden. Und äh, da ist, glaube ich, für jeden auch Arbeit da. Wissen wir ja. Wir haben für jeden, glaube ich, zurzeit Arbeit. Das ist nicht das Thema.
0: Okay, ähm, wir gehen in die schnellen Neun. Ähm, ja. To pick one's brain, äh, wenn du schon die Neurologie gerade angesprochen hast, äh, wir legen los mit der ersten Frage. Golf wird seit diesem Jahr von einigen Krankenkassen als Reha-Sport anerkannt. Welche sind aus deiner Sicht die drei wichtigsten gesundheitlichen Vorzüge des Golfspiels? Schöne Frage. Das mit dem Reha-Sport
2: gibt es sogar schon ein bisschen länger. Der Golfclub Paderborn ist damit angefangen. Die haben das als Erste durchgekämpft bei der AOK und hat dann auch funktioniert. Wir, wir werben ja immer damit äh, frische Luft und äh, langsame, nicht überanstrengende Bewegung etc. pp. Ich glaube, das kann man auch bei anderen Sportarten ehrlicherweise kriegen. Da gab es letztens ja mal so eine Werbekampagne. Ich weiß, war das der Golfverband Bayern oder so? Äh, die hatten so ganz viele, viele Poster. Äh, nichtsdestotrotz, äh, Golf ist nicht überbelastend, stellt trotzdem über die Dauer der Zeit, wenn man dann eine Runde Golf spielt, eine, eine relativ hohe Beanspruchung des, des Körpers ohne Abnutzung dar. Äh, äh, Golfer werden in der Tat, aber ich glaube, das ist auch wieder wie bei allen anderen Sportarten, die man lange betreiben kann, äh, werden älter. Der bewegte Mensch ist einfach gesünder als der unbewegte Mensch. Und beim Golf hat man eine unglaublich entspannte Art, sich trotzdem gesundheitlich zu betätigen. Und ein äh, bisschen anachronistisch, die Leute wollen heutzutage eher kommen, konsumieren, wieder gehen. Golf spielt sich so nicht wirklich ab, Da ist die Zeitfrage ist ja eine andere, aber auch Golf wird sich irgendwo verändern, man muss alle Leute bedienen. Ähm ich fürchte, dass Golf einfach aufgrund der Tatsache, dass man draußen ist, sich bewegt, glücklich ist, im Idealfalle, das hat wieder was mit welchen Schläger können sie am besten, welche können sie schlechter, ähm, zu tun, Glücklich ist im Idealfall, einen großen sozialen Charakter hat, mit anderen Leuten interagiert, trotzdem auch alleine sein kann. Jeder kann da glücklich werden. Ich glaube, das ist der Aspekt, den es macht. Und du bewegst halt den ganzen Körper. Also die Vielseitigkeit äh, des Ganzen. Ja, das ja. ist äh, Golf ist auch vielseitiger, als man glaubt. Man kann das ja athletisch betreiben oder auch ganz deutlich weniger athletisch. Äh, auch da finde ich jeder seine Ecke. Das ja. ist beim ich denke, Wir kommen auf das
0: Anokranistische zurück äh, zu, einem, zu einem etwas späteren Zeitpunkt in diesen schnellen neuen. Zweitens, <lacht> was ist deine allererste Golferinnerung und was verbindest du damit? Die allererste Golferinnerung. Die allererste Golferinnerung.
2: In der Tat war, glaube ich, die allererste Golferinnerung nicht eigenes Golfspielen, sondern in den Nachrichten Bernhard Langer in einem Baum sehen. Ja. Ja. Ich glaube, das war meine erste, das ist die, das ist die allererste Golf
1: Wunderbar.
0: Und dieses Bild
2: habe ich das ist ein schönes Bild permanent auch. im Kopf. Der stand da und ich habe gedacht, was macht er da? Ja. ja. Erlacht Erlacht. Schmerz, zehn beiden. Jahre keine weitere Meldung über, über Golf oder so. <lacht> Drittens.
0: Traditionell wurde Golf als, ich noch mal von vorne an, Entschuldigung. Traditionell wurde Golf im Wettkampf Mann gegen Mann gespielt. Der heute gängige Begriff Paar wurde relativ spät eingeführt und spielt im Matchplay-Format eher auch keine wirkliche Rolle. Wenn du die Wahl hast, spielst du lieber Matchplay oder Zählspiel und warum?
2: Jetzt kommt's. Ich bin ja auch der, äh Kapitän, der Liga-Kapitän der Jungseniorenliga liga äh, Niedersachsen-Nord. Es gibt Nord und Süd. Und wir spielen Matchplay. Und Matchplay ist das geilere Golf. Ich im Turnier gerne Zählspiel, auch lieber als Stableford. Und wenn man immer Zählspiel im Kopf spielt, ist das auch keine Hürde. Das ist ja nur eine Hürde für diejenigen, die wirklich Panik haben, mal nachzuschießen. Ja. Aber äh, Matchplay ist einfach super. Dass, weil du kannst mit einer Elf trotzdem noch gewinnen. Also Richtig, das ne? ist das ist noch entspannter im Kopf. Ja, auch an Bad Days. Es gibt jemanden, der ist schlechter. Ja, und dem kann man das auch noch erzählen, um noch ein Loch zu gewinnen. Aber ähm,
0: das ich ich bin Lochspieler, äh, Matchplayer. Also wunderbar, wunderbar. Es ist ja auch nicht uninteressant zu sehen, dass es auch bei den bei den Pros, von denen man vielleicht auch annehmen könnte, dass sie alles können, tatsächlich auch wirkliche Matchplay-Spezialisten gibt, die alle paar Jahre dann im Ryder Cup aufblühen und zeigen können, was sie machen. Genau. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber so jemand wie The Postman, also wie Nick Polter, äh, wie Polter, ja. ähm, der, der blüht ja unter diesen äh, unter diesem Druck ja auch ganz anders auf als bei einem äh, normalen 72-Loch-Turnier. Absolut. Vielleicht kommen wir da nochmal im, im Zusammenhang mit Olympia äh, nochmal auf das Gespräch zurück, auf Matchplay. Ähm, Im Zählspiel ist der Spieler sein eigener Gegner, aber auch sein eigener Schiedsrichter. Die Versuchung, es mit den Regeln nicht ganz ernst zu nehmen, kann für den einen oder anderen stellenweise eine relativ starke Herausforderung darstellen. Willst du diese Versuchung jemals in einem Turnier erlegen? Nein. Wenn, <lacht> wenn ja, willst du uns erzählen, in welcher <lacht> Situation? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht, ist ja. relativ einfach.
2: Ähm, der Reiz dieses Spiels liegt ja daran, dass jeder mit jedem eigentlich spielen kann, aufgrund der handicap -Vorgabe. Ja. Wenn ich dann daran rumbiege, ist es erstens total unfair wieder. Ja. Das ist, Ich finde, das ist so ein bisschen wie Handicap- schonen. Also Wir haben das ja hier nicht, aber in Ballungsräumen gibt es ja äh, so diese typischen Leute, die fahren von zu, Turnier zu Turnier, haben lustigerweise total hohe Handicaps und gewinnen überraschenderweise den Auto Marke XY Cup und fahren zum Finale nach München. Und mhm. ähm, das ist genau das Gleiche. Ich, ich will meinen Golf ja so sehen, wie mein Golf ist. Und wenn ich heute halt alles in den Wald baller, dann ist das halt einfach so. Da muss ich die Kugel auch wieder rauskriegen. Aber äh, da muss ich auch jetzt nicht mit meinem Schuh das Ding zehn Zentimeter weiter nach vorne. Ich gewinn, Meistens gewinnst du nichts und du machst dir durch Mogeln Stress. Und was Golf nicht verträgt, ist
0: mentaler Stress. Das funktioniert nicht
1: gut. Ich glaube, das, eine das Antwort.
0: Will man den offiziellen Zahlen glauben, ist Golf eine Art Krisengewinner? Der Corona-Pandemie. Anlagen verzeichnen einen starken Zuwachs im Moment. Viele Neugolfer tummeln sich nach einer 69-Euro-Platzreife auf den Anlagen der Republik. Für wie nachhaltig hältst du diese Entwicklung?
2: Schwierig. Das, das Problem ist... Die Leute, die jetzt dazukommen, sind natürlich dazugekommen, weil sie nicht in die Halle konnten, nicht in die Kneipe konnten, nirgendwo hin konnten, keinen Urlaub machen. Da wird ein gewisser Teil wird hängen bleiben, vielleicht auch ein gewisser großer Teil. Wir haben ja trotzdem auch, also wir haben zumindest jedes Jahr immer noch irgendwo ein positives Outcome. In den letzten Jahren haben haben Mitglieder dazu gewonnen. Jetzt sind es ein paar mehr. Ähm, die Überalterung der Vereine an sich, was ja den Vereinssport in, in Deutschland fast fast flächendeckend betrifft wird das überhaupt nicht beheben, weil dieser Effekt wäscht sich ja in den nächsten zwei bis drei Jahren wieder aus und dann hat man trotzdem immer noch ein Durchschnittsalter von, ich weiß es nicht, ich sage jetzt 62 und dann, 350, muss ich dann, ja. Ja, und dann muss ich ja nur rechnen, in den nächsten zehn Jahren wird hinten mehr wegbrechen, als vorne dazukommt, wenn das so bleibt. Und dann muss sich die gesamte Branche aber lustigerweise eben nicht durch einen Verband gesteuert. Jeder Verein muss sich da, wo er ist, überlegen,
0: wie er da weiter existiert. Die Einführung des neuen Handicap-Systems hat im letzten Jahr die Golfszene ein wenig in Aufruhr versetzt. Spielstärken wurden angepasst, heraufgesetzt, herabgesetzt. Mancher Clubgolfer hat sich gewundert, viele haben sich geärgert, manche sich beklagt. Verstehst du diese merkwürdige Fixierung auf ein niedriges Handicap, das man auf dem Platz selten unter Beweis stellen kann? Also ich kann da mitreden, mein Handicap hat sich bewegt wie, wie weiß ich nicht, eine
2: Kontinentaldrift vor 100 Millionen Jahren. <lacht> ähm, <lacht> ist? Wohin ist es
0: denn gedriftet, Michael? Äh, nach
2: oben oder nach unten? Nee, der, der ist, der, die Geschichte ist jetzt ein bisschen, also nicht wie ein bisschen länger, aber der, das ist eine andere Geschichte. Ich habe äh, ein gutes Siebener-Handicap relativ, relativ fix gespielt, ja. habe dann Lehrgang beim DGV gemacht und bin auch Golf-Physio-Coach nebenbei ja. und äh, durch das viele Üben, jetzt ist deine Ebene flach und jetzt hast du sieben Newtonmeter links an der Hacke, war mein Kopf ziemlich voll mit vielen technischen Überlegungen, die bei jedem Schlag eine große Rolle spielten und dazu führten, dass ich mich irgendwann bei 14 wiedergefunden habe.
1: Excellent.
2: Ich bin jetzt wieder on my way back. Ich bin wie Marcel 7 on my way back. Und... Und jetzt waren es dann, also es war ich, ich, ich glaube, es war zwölf, und als letztes Jahr dann kam, stand da plötzlich 14 da, äh, weil ich über die letzten zwei Jahre auch äh, wenig Golf gespielt habe, weil ich mir auch noch einen Fuß verletzt habe, ist egal. Aber ähm, äh, jetzt steht wieder zwölf da. Ich treffe die Kugel eigentlich. Das ist, äh, Im Matchplay merkt man das nicht. Da mache ich die Leute dann doch fertig, weil drei Löcher weggeben, scheißegal. Hintenrum komme ich. Aber im äh, Stableford ist noch ein bisschen schwierig. Wird aber, bin ich mir ganz sicher. Außerdem ist es mir mittlerweile, und jetzt kommt es, fast egal, weil mir ist es wichtiger, Spaß zu haben auf der Wiese, als da irgendwie alle zehn Runden mal, es freut einen. Und der sportliche Ehrgeiz sollte und muss immer da sein. Ich bin ich zumindest, äh, habe ich so als Sportler. Aber äh, wenn ich dann wirklich einfach irgendwo wieder raufkomme, wir erfahren es ja mittlerweile auch erst drei, vier Tage später, ja. oder es geht doch runter, das hatte ich dieses Jahr auch, ähm,
0: äh, plötzlich runter, obwohl das Ergebnis schlecht war. Äh, das ist mir fast Wumpe. Sechste Frage. Du siehst, also, die schnellen Neuen sind nicht wirklich die schnellen Neuen heute. Nein. Aber zum Spaßeffekt. effekt ähm, Du hast die Wahl zwischen Pebble Beach, Augusta National und dem Old Course in St. Andrews. Welchen Platz würdest du dem Vorzug geben und warum? Nur einer wird es verstehen, der
2: es hört. Äh, man muss immer Augusta spielen, wenn man es darf. Das, das ist so. Ähm, äh, jeder, der die Gelegenheit hat, ich kenne jemanden, der hatte die Gelegenheit, war noch nicht dem Golf so nahe und hat abgelehnt. Oh. Äh, ja, genau. Alle haben Gänsehaut. Das, okay.
0: ähm,
2: das ist ein betörender Platz, wenn die Rhododendren schön dahingestellt sind oder sonst was.
0: Aber ich würde nach St. Andrews gehen. Wunderbar. Ich glaube, da... Ja. Wie gesagt, es ist auch näher, nicht? Ja, ähm, davon ganz abgesehen. Es ist also in es ist näher. näher. Allein ja. schon die Möglichkeit ist näher. Ja. Und es ist die Wiege, ne? Also ja. warum, warum, ist das, warum? wäre für dich äh, St. Andrews? Weil ich war da noch nicht. Da okay. war ich noch nicht. Da würde ja. ich gerne mal
2: spielen. Und ja. äh, ich, ich möchte über dieses bescheuerte Hotel drüber driven. Das, äh, das ist großartig. Das. Auf jeden Fall möchte ich drüber spielen und am besten an der 17 auch gleich an der Mauer liegen und den Jimenez machen ähm, äh, und versuchen, wie weit komme ich an der 18 ans Grün ran. Ähm, kommt ein bisschen sehr auf den Wind an oder sowas. Ich, ich möchte diesen Platz gerne einmal spielen, ist einfach so.
1: Aber es ist interessant, in diese drei Kurse, ja, also ähm, Pebble, Augusta und ähm, St. Andrews, war ja das Ultra. Ja, und wenn man sich heute die, die, diese, die, diese Listen anguckt von den Top 100 Golf Courses in the World, du ja. was immer, ja. Der Einzige, der noch in den Top 10 ist, ist St. Andrews. Ich meine, ja. Augusta war immer also äh, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, ja. Augusta ist jetzt gerade nochmal in den Top 20, ja. Ähm, es, ist, es ist schon interessant, aber St. Andrews, da bin ich auch bei dir dabei, auf jeden Fall. Ähm, Whistling
2: Straits würde ich auch gerne spielen, super. Whistling Straits, ja. Absolut, ja. Ähm, Lohne? Spiele ich auch gerne. Ich komme aus Fechter, werde natürlich die Fahne Fechters hochhalten und das mit äh, klarer Überzeugung, weil wir ein einzigartiges Layout haben. Äh, aber Lohne ist, unsere Region macht es aus, dass du zwei Golfspätze spielen kannst, die im Layout so unterschiedlich sind. Ja. Äh, und du kannst hier viel Golfspaß haben. Bei uns quälst du dich durch den Wald und ein Dutzend Bälle reicht nicht. In Lohne hast, in hast du den Driver nicht benutzt, in Lohne denkst du auch, du kommst mit dem Holz 3 hin, wird nicht klappen, ist länger. Das ist super. Ich finde die Kombi super. Da muss es eigentlich auch mehr
0: Zusammenarbeit geben, ist aber auch wieder schwer. Da kommen wir später noch drauf. Number 7. Du hast die Möglichkeit, eine Golfregel im Alleingang abzuschaffen, zu verändern oder neu zu etablieren. Welche wäre das und warum? Abschaffen ist schwierig, da so,
2: so, so tief ist, glaube ich, niemand im Golfregel-Business drin, es sei denn, er hat sich tausendmal geärgert. Ich glaube, man müsste fast fest verankern, dass die Leute eine Pflicht haben, sich zu freuen und fröhlich zu sein. Spaß, hab, hab Spaß. Golfregel Nummer eins.
0: Besser kann man sich eine Antwort gar nicht vorstellen. Acht. Du hast einen Vorball, äh, aus allen Golfern jeder beliebigen Zeit zusammenzustellen. Hm. Welche drei Spieler nimmst du mit? Warum diese und wo würdet ihr spielen? Jimenez
2: liegt an der ich finde den Mann Excellent. wirklich cool. Ja. Excellent. Monty. Ja. Ich finde Colin Montgomery. Also erstmal habe ich, ich schlage relativ viel Fade. Da sind wir uns nahe und ich finde, er ist sehr <lacht> entspannt geworden, seitdem er äh, äh, nicht mehr so im Fokus steht. Die Interviews und sonst was, ich glaube, man kann mit dem jetzt auf der Runde Spaß haben und das ist wieder, da sind wir wieder beim Fun-Charakter. Ja. Und ich würde Phil Mickelsen mitnehmen. Ja, der Spaßfaktor mit Mickelsen dürfte entsprechend groß sein. Mit ihm kannst du zocken, da bin ich mir definitiv sicher. Und er ist wirklich einer... Outstanding in seinem, in seinem kurzen Spiel und da das meine schwache Seite ist, denke ich, super, der kann dir noch was zeigen, den nehme ich mit ja. als
1: Lehrer, die anderen beiden für Golf, das ist, aber ich glaube, das ist eine schöne Kombi. Ein Raucher, ein Zocker und Mrs. Doubtfire. Well. <lacht> ja. Und, und wo, wo geht das ab? <lacht> 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 ja, sehr schön.
2: Ähm ja, schwierig. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, lustigerweise, jeder möchte, glaube ich, seinen Golfplatz präsentieren. Ich, ich würde mit denen in Fechter rumlaufen. Oh.
1: Wow.
0: Egal, das, das wäre eine schöne Sondersendung, Frank.
1: Das wäre eine Sondersendung. Weil,
0: weil, weil die, die Plätze, die anderen Plätze kennen die alle. Ja. ja. Und
2: ich habe eine Chance zu Hause, ne? das ist, also, zu glänzen. Mikkelson Aber mit Wedding Ländler. down the
0: first. Aber da, da kommen wir auf unsere Bahn 2 und da werden die alle komisch gucken. Neunte Frage um, und damit die, die, die Chance, quasi mehrere Punkte wie auf dem neunten Loch um, zu, zu machen oder zu verlieren. Um, du bist passionierter und bekennender Zigarrenraucher, was unsere Hörer nicht sehen können, aber wir sehen es. <lacht> Welche Zigarrenformate bevorzugst du? Welche Herkunftsländer bevorzugst du? Und rauchst du die Dinger auch auf dem Platz? Ich rauche am liebsten Toros und Gran Reservas, also eher die
2: großen, längeren Formate. Äh, kann ich so sagen. Äh, Nicaragua, ganz klar. Okay. Ja. Kuba ist raus. Äh, die ja. die schaffen es nicht. Ähm, ich rauche manchmal auf dem Platz, aber eher nicht, weil mich das vom Fokus abbringt. Ich fussel dann immer mit der Zigarre rum. Ich habe auch einen Zigarrenhalter für alle meine Bags. Und also das ist alles das ausgerüstet. Aber äh, ich mache das manchmal, aber lieber in Ruhe hinterher. Gerne auch nicht
0: über Golf reden auf der Terrasse. Und da die quick Nine niemals neun Fragen haben, kommen noch zwei. Ähm, also, <lacht> kannst du ja, musst du auch jetzt nicht mehr schnell antworten, kannst du auch Zeit lassen. Ja, ja. Querdenken. Oh. Die Pandemie hat einige tiefe Verwerfungen innerhalb unserer Gesellschaft deutlich gemacht. Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass man über eine Spaltung der Gesellschaft sprechen kann, gibt es doch erhebliche Meinungsunterschiede, auch innerhalb der Golfwelt. Diese Meinungen gehen stark auseinander und bringen erhebliche Spannungen mit sich. Als Mediziner hast du immer deutlich Stellung bezogen für die Solidarität, für das Impfen und für die Einhaltung der diversen Auflagen. Wie viel Ärger hat dir das eingebracht, auch in der Golfwelt, und ist Porzellan dauerhaft zerbrochen worden? Ja, gar kein Ärger.
2: Also ich, ich vertrete das mit, mit klaren Worten, auch in der Sprechstunde, auch den Patienten gegenüber, das musst du auch so machen. Äh, auch die Einhaltung von Regeln, das ist dann vielleicht wieder besonders deutsch, wir können es auch auf Golf beziehen. Äh, ich muss jetzt nicht jede Regel ganz perfekt für nachvollziehbar halten, aber sie ist irgendwo aufgestellt worden und... Äh, mag auch in der, in der Breite gedacht ihren Sinn haben und dann verfolge ich das auch nach und dann ist das auch so. Ähm, wir nehmen auch keinen großartigen Schaden. das ist Es ist ja, es ist ja immer die Frage, wer wer, wer da spricht. Ähm, ich glaube, Porzellan ist nicht nachhaltig zerbrochen. Das, äh, es gab ja vorher Leute, die auch anderer Meinung waren, die wird es immer geben. Das ist auch richtig so. Das ist ja Zeichen der Diversität in der Gesellschaft. Ähm, wenn jetzt einer irgendwelche äh, Reptiloiden-Götter äh, sehen möchte, die äh, vom Himmel herabsteigen und uns mit irgendwas bewerfen und dann der Friede der Welt auftritt, das tritt jetzt an die Oberfläche. Es gab früher auch schon Menschen, die irre Ideen hatten, die haben sich vielleicht auch in eher geschlossenen Häusern befunden. Ich weiß nicht, dass, nein, ich will das gar nicht verurteilen. Ähm, das, das, das wird jetzt alles nach oben gebracht und alles, es belastet ja alle. Alle ja. Menschen sind von dieser ganzen Situation belastet. Das nervt uns auch alle. Ich habe auch keinen Bock, den ganzen Tag eine Maske in der Fratze zu haben, wenn ich da in meiner Praxis rumlaufe. Sehe aber absolut den Benefit für mich und meine Mitarbeiter, weil wir bis jetzt noch nicht krank geworden sind. Und ja. wir haben die ganzen Kranken ja vor uns sitzen. Also ich habe äh, in der letzten Woche äh, in den letzten zwei Wochen, deutlich Zunahme an, 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 an Covid-Fällen. Äh, und die sind ja in der Praxis, die laufen da rum. Ähm, und dann macht das auch alles Sinn. Das ist eine über die luft aerosolartig verteilte, ansteckende Erkrankung. Bei Ebola würden wir es nicht diskutieren. Da wird aber auch wirklich jeder krank oder so gut wie jeder. Und die meisten sterben daran. Letzten Endes bei den 40 Epidemien, die wir seit den 60ern auf der Welt hatten und lass es 45 gewesen sein, sind da mal irgendwie 45, 50.000 Menschen gestorben. Das finden alle ganz schrecklich. Wir haben jetzt in 18 Monaten 119.000 Tote in Deutschland. Und das nur in einem Land und das in 18 Monaten. Da muss ich über die Gefälligkeit nicht wirklich drüber nachdenken. Und wir sind nicht gespalten. Das sehe ich auch so. Wir haben vielleicht einen kleinen Splitter vom Tisch ver verloren. Dieses berühmte Beispiel, der Tisch ist nicht durchgebrochen. Ja. Und wir werden auch wieder zueinander finden. In dem Moment, wo das kein Thema mehr ist, äh, wäscht sich das raus. Man wird immer seltener darüber diskutieren. Wir werden uns daran gewöhnen, dass es ein weiteres Virus gibt, was auch immer wieder Leute ins Krankenhaus bringt. Und es gibt immer wieder Leute, auch die schwer erkranken und auch sterben. Aber wir müssen... Das kommen wir jetzt ja in so eine Endemiephase, wo es einfach da ist und die wird bleiben. Und wir können alle, wir drei hier können sicher sein, in den nächsten zehn Jahren kommt nochmal so ein Ding. Das ist spannend, dann zu gucken, wie, Le wie die Leute dann sagen, wie sie dann reagieren. Wenn es wie bei der Hongkong-Grippe in, in den 50ern ist, dann haben sie es schon lange wieder vergessen. Und dann ist es ja. raus aus dem Kopf. Ja. Dann geht alles wieder von vorne los. Innerhalb der nächsten zehn Jahre wäre das schon spannend. Die Schweinegrippe ist gerade zehn Jahre her, Jetzt haben wir wieder die Wahrscheinlichkeit bei einer immer enger werdenden Welt, dass das wiederkommt, ist ja nicht gering. Habe ich im Studium schon so gelernt. Ich wundere mich immer, dass viele Kollegen sich nicht erinnern. Aber äh, ich glaube, das Gros der Menschen ist relativ vernünftig. Die verstehen das. Äh, wir waren eine Zeit lang eingeschränkt, aber wir sind bei weitem nicht so eingeschränkt wie vor einem Jahr noch. Absolut. Und, äh, äh, das ist auch immer das, was man daraus macht. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze und sage, ich darf nicht raus, ich darf nicht raus, dann habe ich mich zu Hause gefangen man muss sich in seinen Möglichkeiten bewegen. Und in, in der Golfwelt, wir haben halt eher ein Problem mit unserer Gastronomie gehabt. Also auf dem Platz durften wir ja die ganze Zeit, die, wir Golfer waren maximal äh, privilegiert. Das ist ja das mit dem Zuwachs. Äh, ob da jetzt sinnvoll ist, jetzt eine Regel zu machen, um Gottes Willen, Omikron kommt, man muss 2G plus einhalten, wenn man auf den Golfplatz geht. Das kommt daher, die Leute treffen sich vielleicht auf dem Parkplatz oder in irgendeinem caddy -Raum. Aber auf dem Platz ist definitiv die Gefahr ziemlich gering. Da bin ich mir ganz sicher. Da kann man in, auch ein Fechter mindestens zwölf Meter Abstand halten, wenn man die Bahnenbreite einhält.
0: Ja, zumal ich ziemlich häufig mit jemand äh, spiele, der slice Und ich habe tendenziell einen Hook. Wir begegnen uns, wenn dann... Da ist der eine im rechts im Wald, der andere links im <lacht> Wald. <weil, das> ist <lacht> total egal. Ähm, ja. Es ist aber trotzdem natürlich eine extrem interessante Sache, dass, ähm, dass letztendlich eine Spaltung der Gesellschaft ununterbrochen herbeidiskutiert wird, um, beobachte die, ich zumindest. Die es Frage auch, ist, von wem, ne? Ja, genau. Und dann Sie ist halt auch die Frage, wen nutzt das eigentlich, ständig über eine Spaltung der Gesellschaft zu, zu, zu sprechen? Um, und ich will da auch jetzt gar nicht rumdeuteln. Äh, ja, um, ich glaube, das, ist das, scheint mir, das scheint mir zu sein, dass viele diese Spaziergänger, eigentlich nicht wirklich gegen die Corona-Maßnahmen genau. zu demonstrieren genau. scheinen, sondern gegen unseren Staat und unser System. Und das macht mir dann durchaus schon zu denken oder gibt mir durchaus zu denken, wenn ich also das Skandieren höre. Das ist ja das sind ja ähnliche Phänomene wie 2015, wo gewisse Leute der Meinung waren, unsere Gesellschaft kann den, die Zuwanderung von ein paar tausend Menschen aus, aus Syrien nicht verkraften. Genau. Das
2: ist der, das Cui Bono ist da, ist da äh, klar woanders. Das ist nicht, äh, wir wollen Gesundheit und sonst was äh, dahinter steckt. Das, ich glaube, dass, also das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung. Äh, diese ProSieben-Dokumentation damals über die AfD hat es klar gezeigt. Da war dieser Sekretär von Herrn Gauland, der hat gesagt, wir brauchen Unruhe im Land, egal woher sie kommt, das nutzt uns nur. Und da bin ich schwer von überzeugt, dass das eher aus der Richtung kommt und auch gesteuert wird. Ich meine es gestern oder vorgestern in der Zeit gelesen zu haben, äh, irgendein Landespolizeiverband hat rausbekommen, dass in Telegram vieles von rechts gesteuert wird, man würde das jetzt prüfen und da habe ich gedacht, schön, wenn jetzt, hey. jetzt ihr seid super schnell, ihr seid... Unsere Ermittlungsbehörden. Da, ich würde das BKA in zwei Jahren dazu schalten, dann sollte man das nochmal untersuchen. Frank, wir äh, machen mal eine Sondersendung
0: äh, mit Herrn Timpus und dem, äh, dem, dem Vorsitzenden der deutschen Polizeigolfspieler oder sowas. Das könnte. Also ist eine deutsche Polizeigolfvereinigung. Ich, ich bin mir das, ziemlich sicher, es gibt in Deutschland jede Vereinigung, mein Lieber. Also ich habe nur gelesen,
1: dass ähm, Cannabis hier gegen Covid ist und dass irgendjemand mit einer Superdosis von Viagra das Ding auch besiegt hat. Der, also wir sollten ja eigentlich in den Roaring Twenties sein, wenn das der Fall ist.
0: Ja, das also, sind wir also.
1: auch. Kiffen und Viagra nehmen. Oder? The Banging Twenties. Da können wir so Speakeasies machen, wo du ja, dann eine tablette ja. Vi Viagra kriegst und einen Joint. Das ist. <lacht> Aber das, ich habe noch eine Frage. Und, und das hat Michael ja auch schon angesprochen,
0: super. Eine habe ich noch. Ja. Jahrzehntelang galt Golf, und deshalb, Michael, habe ich dich kurzzeitig unterbrochen vorhin. Jahrzehntelang galt Golf als ein Spiel einer privilegierten Oberschicht. Von weiten Teilen der Bevölkerung wird es heute noch so wahrgenommen. Populistisch gesinnte Politiker nutzen dieses Vorurteil immer wieder für ihre Zwecke aus. Selbst wenn Trump, der größte Politiker, äh, Populist aller Zeiten, so scheint es mir, ähm, äh, Selbstgolfer ist. Zuletzt wurden golfende Ärzte von dem nordrhein-westfälischen Gesundheitsminister Laumann kollektiv verunglimpft. Impfen statt Golfspielen war das Schlagwort. Das Problem dieser Wahrnehmung ist natürlich teils haupts gemacht und selbstverantwortet. Wie können wir für mehr Diversität sorgen, mehr Akzeptanz und mehr Nachhaltigkeit? Im Golfsport. Ähm, ich glaube,
2: Golf ist schon relativ breit. Das wird nur noch. Das, unser Problem ist, dass wir so nicht wahrgenommen werden. Ne? Also das, ja. dass der Laumann, der, der schnackt. Das ist, das ist, ich habe mich da auch drüber aufgeregt. Ich wollte erst ein Foto machen direkt am Samstag drauf. Gucke mal, keiner zum Impfen gekommen. Ich gehe Golf spielen, Herr Laumann. Ähm, und äh, <lacht> das auch wieder die Hälfte der Leute nicht verstanden hätte. Aber ähm, äh, ich glaube, Golf ist schon so breit. Und wenn man in die Vereine guckt, da sitzen jetzt nicht nur dieser, dieses da, Ä, Ärzte und Anwälte. Ding. Also erstmal, Ärzte und Anwälte sind auch, es gibt die auch als Frauen. Das, das wird auch so wahrgenommen. Golf ist auch noch so ein, so, ein, so, ein, so ein sehr männlich wahrgenommener Sport. Die LPGA hat bei weitem nicht die Aufmerksamkeit wie die PGA-Tour. Und die spielen auch schon ganz anständiges Golf, würde man dann so sagen. Und dieser Satz ist auch schon so verkehrt. Und ähm, der, <lacht> ja, das ist so. Ja, es ist ja so. Ne? Und ähm, also ich fand, wo war das denn? Äh, wie heißt jetzt Ich den Namen vergessen. War für mich eins der Highlight letztes Jahr. Äh, 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 ach, wie heißt der? Olympi Im Olympic Club. Die, äh, waren es die US Open der Damen? Ja. Äh, das war sensationell. Also großartig, ja. Ja, das war auch ja. eine tolle Finalrunde. Ich weiß gar nicht, welche von beiden dann in den Bunker einer 18er geschlagen hat, wo ich dann dachte, ach, guck mal, hätte es auch ein Stecken gehen können. Ähm, so ein bisschen so wie, wie Thomas Björn damals bei den, bei den Open in der 16. rechts in Bunker gehauen hat. Mhm.
1: Ähm,
2: und äh, das ist schwer. Äh, aus, aus der Ecke des elitären, sie brauchen einen Porsche, sonst brauchen sie bei uns nicht zu parken. Was verdienen sie im Monat Ecke rauszukommen? Ist schwierig. Vielleicht muss man mehr auch direkt mit Zahlen arbeiten, dass Golf bei uns im Monat 100 Euro kostet. so ja, ja. Weil viele Menschen geben für alle möglichen Hobbys, nicht mal Sportarten, bei weitem mehr aus und liegen mir in den Ohren, dass sie überhaupt gar keine Kohle haben. Das geht bei Taubenzüchtern los, die für 200 Euro Taubenfutter kaufen jeden Monat äh, und ihre Rennpferde unterm Dachstuhl sitzen haben. Äh, und und hört auch bei Tischtennisspielern, die meinen, sie müssen jede Woche einen neuen Belag auf ihren Tischtennisschläger
0: aufziehen. Und wenn sie es durchrechnen, landen die auch bei solchen Beträgen. Ja? Ja, also ähm, wenn, man, wenn man einfach nur zu zweit äh, für ein Wochenende in ein Top-Skigebiet fährt, ja. äh, dort Ausrüstung, eventuell eine Ausrüstung gekauft hat, ähm, Skier gekauft hat, bis man die Pässe und die Übernachtung bezahlt hat, ist man seine Mitgliedschaft im Golfclub, äh, halt hätte man seine Mitgliedschaft im Golfclub schon längst wieder reingeholt. Ja, das, ich glaube, Ski ist dann, das, das geht ja schon wieder in die gleiche, das ist ja fast wie, ich habe ein Polo-Pferd, aber ähm, das ist, äh, und da braucht man drei, das, das sagt der Norddeutsche, das sagt der Norddeutsche, ich sitze ja im Süddeutschen, hier fahren alle Ski. Ja, ja, wir, wir spielen alle Polo. Ähm, der,
2: ja. das, <lacht> das, das, wenn man sich den, den, alleine den Campingtrend anguckt, ja. also wenn ich mir einen guten, guten Wohnwagen oder ein Wohnmobil oder sonst was kaufe, habe ich eine monatliche Belastung, die way more than golf ist. Und ja. da sitzen Leute drin, die sitzen auf ihrem kleinen Klappstühlchen und sagen, ey, Golf könnte, das ist ja nur was für Reiche. Und dann denke ich mir so, okay, du hast gerade deinen Standplatz bezahlt, drückst jeden Monat vier bis 600 Euro für dein, für dein Wohnmobil aus, auch wenn der Wiederverkaufswert nachher da ist. Du musst dich auch verpflegen und das machst du abseits deines Lebens, was du auch noch hast. Ähm, ich glaube beim Golf, prinzipiell Golf, da geht es um die Bereitschaft, die Zeit in, zu investieren. Bei Golf ist Zeit der Luxus. Viele Leute können eine Stunde Sport machen oder zwei Stunden Sport, aber ein Turniersamstag um 8 Uhr kommen und abends um 8 Uhr vielleicht nach Hause gehen, ist auch für eine junge Familie schwierig, wenn Papa morgens sagt, ich bin weg, ich sehe die Kinder zur Einschulung wieder. Das ist, das ist schwer. Absolut. Und
0: ich glaube, das ist das anachronistische, das du, das du vorher schon angesprochen genau. hast. Genau. Sind ja. tatsächlich. Und deshalb verändert sich ja auch vieles. Neun Loch Sechs Loch -Runden. Wir werden da auch, glaube ich, in den nächsten Jahren erhebliche äh, Änderungen sehen innerhalb des Spiels. Müssen. Sicherlich. Das wird Auswirkungen haben auf Platzarchitektur, wie Plätze gebaut werden. Ähm, mhm. Wir werden, glaube ich, eher auch gelegentlich mal Sechs Loch Runden spielen. Ähm, äh, das ist vielleicht nicht im Turnierbereich, aber es wird sich einfach sehr viel verändern müssen, um auch diesen veränderten Freizeitverhalten ja, ja auch klar. Rechenschaft zu tragen.
2: Du bist ja, du bist ja schon als Golfanlage heutzutage schon vorne, wenn du, ich sag mal, eine sechs loch kurzanlage hast. Du brauchst ja. ja nur einen Kurzplatz. Wahrscheinlich würden, würden ja sechs Löcher ganz kurz, alles um die 100 Meter oder so. Ja. Da hast du schon viele Leute, die eben so, 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 eine schnelle Sechs spielen. Vielleicht sogar dann noch eben für ein Getränk und, 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 und einen Burger oder was weiß ich, was ins Clubhaus gehen. Das wäre eine super Ergänzung. Und diese Leute kannst du ja dann auch überführen in die längere Anlage. Die Menschen konsumieren ja anders. Wir, wir, wir wollen kommen, konsumieren, nicht lange darauf warten, wieder nach Hause fahren. Das ist, das ist so ein bisschen so, ich merke es gerade im eigenen Business, die Menschen kontaktieren einen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Dingen, die auch bis zum nächsten Morgen Zeit hätten. Ich brauche da noch ein Rezept, muss ich abends um elf nicht lesen, kann ich mir essen, nicht merken, kann ich auch nicht drucken, reicht auch nächsten Morgen um acht. Das ist, ich nenne das so ein bisschen, das ist so ein Mediathekleben. Also früher haben wir uns abends um 8 Uhr vor der Tagesschau, da musste man um 8 Uhr zu Hause und jetzt muss ich Tagesschau, sonst muss ich bis 21.45 Uhr warten, zum, bis zu dem Tagesleben. Sonst weiß ja. ich nicht, was in der Welt passiert <lacht> ist. Heute kommt man nach Hause, drückt auf einen Firestick oder was weiß ich was und sagt, 20.21 Uhr, ich gucke die Tagesschau. Und äh, man möchte alles und immer und überall verfügbar haben. Das ist auf der anderen Seite aber auch wirklich wieder ein Vorteil von Golf. Da kann ich das so nicht. Ich, ich, ich spreche mich für beides gleichermaßen aus. Dieses, du hast jetzt vier Stunden, da rennst du in diese eine Richtung, Richtung 18. Loch, äh, da musst du den Kopf freikriegen, sonst wird das alles nichts. Äh, dieses Maß an, müsste man dann jetzt ja sagen, Entschleunigung oder sonst was, werden auch viele schätzen. Ich glaube, man muss eben beides bedienen. Und das ist dieser Spagat, der für viele Anlagen ganz schwierig wird. Auch vom Kopf her.
1: Also, ich, erstens muss ich ganz kurz sagen, ich bin einer, der jedes Mal, wenn es bei mir vorne kratzt und hinten beißt, schicke ich Michael auch eine Message und er antwortet sofort. <lacht> 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 ähm, aber dieses, <lacht> dieses, ähm, dieses Golf ist teuer, diese Mythen, Golf ist teuer, Golf ist schwer, Golf dauert lange. Ähm, ich meine, ähm, zu einem gewissen Grad haben wir, sind wir ja auch als Golfer selber dran schuld. Ja, ich, ich, ich kenne auch genug Golfer, die reden und sagen, oh, ähm, Golf soll Breitensport werden, aber heimlich privat sein, sind sie dann ganz froh, dass es kein Breitensport ist. Nicht zu ähm, breit. Nicht, äh, nicht, nicht, nicht zu breit, ja. Ähm, aber jetzt äh, zum Beispiel ähm, was was bei mir was was mich interessiert ist diese die, diese Zeit, ja und das das hast du richtig gut angesprochen ähm, die die Zeit, die wir investieren, Golf zu spielen. Ähm, nicht, und und gerade, ähm, ich weiß, ich habe in Deutschland keine Golferfahrung, ähm, aber ich, ich, ich kriege immer das Gefühl, dass in Deutschland die Leute so schnell wie möglich vom Platz, überall wird gemeckert, dass die Runden zu lange dauern, ja, aber ich habe noch nie einen Golfer kennengelernt, der gesagt hat, ey, nicht, ey wie, wie war es denn heute bei dir, boah ey, ähm, die, die Greens waren scheiße, ich habe 120 geschossen, aber wir waren in drei Stunden fertig. <lacht> ja? ähm, die, die, diese ganze Sache finde ich ein bisschen äh, äh, komisch, denn, denn genau nicht ähm, morgens an, auf, auf dem Golfplatz und abends zurück den ganzen Tag zu verbringen, mit Familie oder ohne, das ist doch wirklich, was Golf ist und nicht rein und raus. Willkommen bei
0: unserem Steckenpferd, Michael. Ähm Here we go. Here we go. Ähm, Frank, ich gebe dir völlig recht. Ich, mir wäre auch eine Anlage am liebsten, wo ich morgens hin will, ja. wo ich einen Kaffee bekomme, ja. um acht schon, wenn die Gastro schon besetzt ist, ich dort frühstücken kann, raus kann, vier Stunden Spiele, Mittagessen, nachmittags nochmal Spiele, Uh, und am Abend erst nach Hause gehen. Das sind aber, glaube ich, ganz ganz wenige Leute, die das Country Club. Äh, Spiel heute die das Spiel ja. heutzutage so wahrnehmen. Und ja. das andere, was du ansprichst sind oder äh, sind sechseinhalb Stunden Runden oder fünf Stunden Runden oder selbst viereinhalb Stunden Runden, die ich zum Teil viereinhalb Stunden geht ja noch, aber wenn es dann in die fünfte Stunde geht, ist es meines Erachtens nach schier unerträglich und hat mit Golf dann nichts mehr zu tun. Wir sind da grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. Ja, das ja. Ist auch okay. Und aber wenn noch einmal, wenn ich schnell spiele, kann ich am Nachmittag noch eine Runde spielen. Ja, wenn ich allerdings mm. hinter ja? Wenn ich ja. zuschauen kann, wie mein Flight vorneweg läuft äh, und den, wie heißt es so schön, die Schuhe neu besohlen kann, hm. während sie spielen, habe ich schlechte Laune und dann kann ich jeden Golfer auch verstehen. Es ist Erlebt. ein Spiel, das schnell gespielt werden soll. Geh nach Schottland und du wirst nach dreieinhalb Stunden überrollt, selbst auf dem Old Course. Da, da fällt mir die Frage an, die wir gestern noch kurz
1: besprochen hatten. Tragen oder schieben, äh, Michael? Der Lebenszyklus einer
2: Sonnenblume ne? auf dem Abschlag. Ne? Das war das doch, wenn ne? wir haben wartet. Ja. Ich habe das <lacht> gelesen. Das stimmt. Und Was? Gelesen? Das ist... Äh, äh, <lacht> <lacht> ich bin Schieber. Oh. Hm. Definitiv. Ja. Ja, äh, jetzt kommt es. Ähm, ich habe äh, hab so ein bisschen Aua am Rücken, ähm, weil ich mir mal einen Wirbel gebrochen habe. Ich habe mir dieses Jahr ein ähm, Motocaddy... Boah, Elektroding. Ich habe eine Fernbedienung in der Hand oh Gott. Ich, ich umrunde meine Mitspieler, mein, meine Tasche fährt wie ein Satellit um denjenigen herum, den ich im Lochspiel schlagen möchte ähm, äh, ich, ich bin Fernbedient, es entlastet meinen Rücken, das ist super, ich stehe drauf äh, es macht meinen Golf wieder leichter äh, seit dem Spiel auch wieder entspannter ähm, bin aber sonst ein Schieber, ich bin jahrelang mit so einem Yucca durch die Gegend, das ist super, äh, ich finde das toll. Und im Winter kann man auch mal drei Schläger in, in so ein Pencilbag packen und dann macht man den Rasen nicht so kaputt und rennt damit durch die Gegend. Äh, man kann das alles machen, wie man das braucht. Wenn wir in Urlaub fahren, jetzt äh, im März fahre ich mit meiner sozialen Blase, fahren wir mit acht Männern nach äh, Belek, weil das Wetter am schönsten ist und im äh, Robinson Club ist auch ganz schön. Ähm, da habe ich ein Trageback dabei, aber letzten Endes werde ich es wahrscheinlich bis nur bis zum Golfplatz da tragen und dann wird es seinen Weg in irgendein Gefährt finden. Ja. Habt ihr einen Fechter -Card? Nein, ne? klar. Ja, ja, ja zum klar. Fahren, rumfahren, nee, zum ja, ja, rumfahren. Ja, ja. Ja, auch zum Mieten. Kannst du dich reinsetzen und sagen, ich kann ah. nicht. Okay.
1: Acht, sechs, acht? Warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht meine ich. Das wäre mein preferred method of It, Finde ich ganz
2: schrecklich. Oh, wenn ich, wenn ich fahre. Well. <lacht> hier, wir sind gleich nur noch zu zweit. Wir müssen nur weiterreden. Ähm, das, äh, wenn ich fahre, ich möchte mir den Platz schon noch erlaufen. Mm. Lusterweise, wenn ich fahre, spiele ich deutlich schlechteres Golf. Das kann ich. Ja? Finde ich ganz schrecklich.
0: Wahrscheinlich würde ja ich in,
2: in Augusta würde ich fahren, weil der dicke Mann möchte nicht die Hügel rauf, aber ansonsten äh, möchte ich wohl gerne gehen dann ist auch noch Sport. Also da, 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 ja, da schließt sich der Bogen zum gesundheitlichen Aspekt, wenn wir uns natürlich mit Bierdosen in das Auto reinsetzen und dann dreimal schlagen auf, der, auf, der, auf einer Bahn und ein bisschen patten, haben wir uns glaube ich nicht wirklich angestrengt.
1: Das hört sich gut an.
2: Was mit den Bierdosen oder nicht wirklich? Was mit den Bierdosen? <lacht>
0: du siehst, du kriegst hier die ganze bunte Vielfalt des Golf der Golfwelt geboten, Michael. Ich glaube, Aber dass man nicht zwingt, man muss mich im ein... Normalfall zwingen, in ein Kart zu steigen. Ja. Ähm, ja, Entschuldigung, das, das, ist, das ist einfach äh, ein Kart, um Himmels Willen. Also das hat ja mit Golf gar nichts zu tun. Das ist, das ist, ja, weiß ich nicht. Ich, das, ist, also, das ist sehr wenn, streng mit mir. Wenn man sich da
2: Tracian Cliffs anguckt oder sowas, ich glaube, da musst du fahren, sonst steckst bist du halb, musst du wie Reinhard Messner darauf und runter von Bahn zu Bahn. Äh, ich da wäre, musst du davon auch fahren. reden wir ja nicht. Nein, nein, aber ja, generell okay. bin ich auch der Meinung, gehen ist schon, das gehört schon dazu. Ob, ob die Tasche jetzt geschoben, gefahren, ob sie elektrisch bewegt, ist total egal, glaube ich. Total ja, egal.
1: Tragen lassen? Wenn, Alle Profis, ne? Wenn die Chance besteht in einem... Kann man in so einem, in, in der Türkei, in so einem Resort, gibt es da Caddies? Weiß ich nicht, ist mir egal, mache ich nicht. Nee? Nö.
2: Nur, also, nur wenn ich muss. Du hast ja, also ich weiß, ich war noch nicht, aber ich glaube, in Südostasien ist relativ häufig, dass du dein, <lacht> dein Gesamtequipment ja abgibst. Ja. Äh, dann ist es halt so. Aber äh, ich bin doch durchaus in der Lage, meine Hand zu bewegen, irgendeinen so Wagen zu schieben.
0: Äh, das ich, muss gestehen, ich muss gestehen, dass ich... Äh, wir sind sehr viel in Asien gewesen und haben auch viel Golf gespielt, hauptsächlich in Thailand äh, und machen das auch sehr gerne. Ich bin ein Riesenfan von Caddys. Ich, ich liebe auch. das sehr. Ich, ich liebe auch. das sehr. Ich halte das für, also zum einen ist es tatsächlich auch ein, ein, eine, eine wirklich gute Möglichkeit für viele Leute damit äh, Geld zu verdienen, in, in, gerade in Thailand. Ähm, weil du ja auch nicht wirklich schlecht bezahlt wirst. Äh, zum anderen ist es, finde ich, für den Spieler auch ganz wunderbar. Ich liebe das sehr. Ich ja. bin Obwohl, auch letztes doch. Jahr dann, als wir den Old Course wieder gespielt haben, ähm, mit Caddy über den Platz gelaufen und die sparen dir wirklich Schläge. Also, Auf jeden Fall. wenn du einen guten Caddy hast, mh, ja.
2: es, es gibt ja dann aber auch. Also von, von dem Aspekt her, klar. Ne? Also, wenn mir einer sagt, spiel da rechts rum, das sieht nach links aus, macht das da rechts. Genau. Tipptopp.
1: Ja. Man sage
2: ich auch nichts. Das ist ja wie ein Local dabei
1: haben. Ja. Aber es gibt ja noch die Caddies, die brutal ähm, ehrlich sind und sagen, you suck. Ja. Shit, oder? oder es gibt äh, nicht die halt, oh nice Shortmester Forster. Nicht? Also <lacht> tut einem ja gut. Aber Caddies, okay, da sind, stimmen wir auf, überein, ähm, Marc. Also um, Caddy, da, da, da fällt mir noch was zu ein. Ich würde, ich würde einen Caddy
2: mitnehmen, da kriegst du nämlich auch um einen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Random Golf Club kennt. Ja. Ähm, und die machen ja immer irgendwie Break Aaron Hills oder, oder, oder irgendeinen Championship-Platz, wo die PGA gerade gespielt hat. Äh, und in diesem Videoformat, was ich sensationell finde, wo man drei Amateurgolfer nimmt und äh, es wird gefilmt, ob die das da überhaupt irgendwie schaffen. Ist auch super produziert nebenbei. Sensationelle Bilder. Äh, äh, da würde ich, das wäre auch noch was, da würde ich gerne erstens gerne teilnehmen, zweitens da würde ich Kenny nehmen, weil die helfen denen dann doch durchaus weiter. Wäre so ein Grund, da, da hätte ich auch keine Tasche, die ich tragen würde oder so.
1: Hm. Ähm, gehen wir noch kurz in ein oder anderes Thema von den Quick-Nine, ein bisschen tiefer. Ähm, ähm, mir, Also zuerst freue ich mich, dass Matchplay und Zählspiel gespielt wird in Deutschland und nicht wieder Stableford und Punkte gesammelt werden, wenn das wirklich so ist. Ähm, aber ähm, die... Ähm, die, die Situation mit den Regeln und mit dem, in Anführungszeichen, Mogeln oder nicht. Also, ich denke, wir haben alle schon mal irgendwie in einem Turnier gemogelt, weil wir die Regeln nicht, Regeln nicht, nicht genug kennen, ja. Ähm, jetzt nicht absichtlich Mogeln, aber, ähm, das ist ja gerade auch wieder das Besondere am Golf, dass, dass wir unsere eigenen Schiedsrichter sind und wenn man in einem Club beim Mogeln erwischt wird und das kann sein, ob man ein extra mehr als 14 Schläger in der Tasche hat, egal, ob man den wie George oh, im Raften, dem Ball einen Kick gibt oder sowas, ja, dann ist man für immer in dem Club als Mogler. Hat man das auf der Stirn tätowiert, ja und ähm, oh, in anderen ist auch. ja auch, ja, ja, aber in anderen <lacht> Sportarten ähm, werden ich sag mal Fouls, ja, oder werden, werden Regeln gebrochen und der die, die Strafe dafür in Kauf genommen, nicht irgendwie hier Notbremse, was weiß ich, äh, äh, nicht beim, beim beim Basketball, wenn die wenn die wenn die Uhr runterläuft, nicht faulen und die Uhr anhalten und all solche Sachen, das ist alles akzeptabel. Als Mickelson das gemacht hat, wo er da auf dem Green irgendwann mal Hockey gespielt hat, oh, da ging es gleich rund. Ähm, oh. Was denkst du davon, Marc? Also,
0: ich Ich, ich, <lacht> ähm, ich habe das damals mit, mit großer Verwunderung äh, zur Kenntnis genommen, als Mickelson tatsächlich so gebrandmarkt wurde für, für das, was er da getan hat. Es ist ja, ähm, ich, ich fand es interessant. Ich glaube, ich war so verwundert, weil a ich es mir gar nicht vorstellen konnte, dass das jemand mag. Also ja, Ball in Bewegung spielen ist ja quasi also wirklich eine, eine dieser großen Affronts. Ja. Und b fand ich es vollkommen nachvollziehbar, dass er es getan hat. Also es war, ich bin kein Regelpapst. Ich habe auch manchmal Regelschwächen, so wie wir alle. Ähm, ich finde aber, man soll sich an diese Regeln halten, weil man ansonsten kein Golf spielt, sondern etwas anderes spielt. Ja, also wenn ich mich nicht nach den Regeln richte, spiele ich kein Golf. Ja, also, ähm, nichtsdestotrotz hat mich das Entsetzen darüber durchaus ja erstaunt ähm, oder, oder der 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 der, wie soll man sagen, der, der horrende Aufschrei erstaunt. Michael, wie hast du das denn gesehen? Ich, ich weiß nicht, Bei, ehrlicherweise Mickelson habe ich jetzt nicht ganz so,
2: nicht wirklich präsent. Ich glaube, es ist aber auch immer die Frage, wie man das wie man das wahrnimmt. Mikkelsen einmal, ne? Patrick Reed ist ein Cheater. Ja. Genau. WJC hängt immer Cheater? noch hinterher, dass er irgendwo mal irgendwo mal eine Scorecard falsch geschrieben hat. Ähm, äh, und Frank Reikardt ist auch immer noch ein Spucker. Ja, Also es kommt immer auf den Verstoß auch an, wenn ich nicht ja. weiß, was ich falsch mache, mir das dann hinter einer sagt, dann kassiere ich meinen Strafschlag, sage Entschuldigung, dann ist das okay und dann passiert da auch nichts. Ich glaube, Mogeln ist ja eher dieses berühmte Beispiel, er geht in den Wald, der Ball kommt raus, er kommt ohne Schläger zurück. Das wäre, ne oder ohne irgendeinen Ton kommt der Ball aus einem tiefen Bunker raus und es Sand fliegt sieben Sekunden später hinterher. Das wäre auch eher ungewöhnlich. Und das ist Mogeln, also dass wir alle nicht super regelfest sind und dass mal irgendwas nicht gelaufen ist, ist auch die Frage der, des Umgehens damit, ich glaube auch ich habe auch schon Platzreifen abgenommen und da kommt dann jemand, der, da siehst du wie, oh scheiße, da steht er da und denkt, du siehst ihn nicht, weil er im Wald steht und dann fummelt er mit seinem Schlägerkopf da am Ball rum und dann kommt der Ball raus, weil er auch geschlagen wird und wenn die dann rauskommen, dann kann man einfach vernünftig die Leute nehmen und sagen, pass auf, das habe ich gesehen, lass das lieber, sonst ist das Image gleich im Eimer, das merken sich die Leute, das ist alles doof, außerdem du denkst, dass du gleich gut gespielt hast, aber du gehst nach Hause, im Kopf denkst du dir, es waren doch drei Schläge mehr und das wird dich verfolgen, das ist so. In Anführungsstrichen ist kein großes, nicht Crime of the Century, aber es, es ist eben etwas, was du du weißt, dass du beschissen hast. Es gibt ganz ganz kaltschnäuzige Leute, denen ist das egal, die wirst du überall haben, aber ich glaube, das Gro der Leute weiß das und deswegen wird auch, glaube ich, gar nicht so viel gemogelt, und dann ist es eben der Umgang damit. Wenn ich dann gleich sage, oh nee, stimmt, tut mir leid, habe ich nicht extra gemacht, kommt nicht wieder vor. Das kommt dann auch nicht wieder vor, dann ist das auch schnell
0: vergessen. Das, und äh, bei den das spricht man ja definitiv nicht von einem Mogler. Da bin ich ziemlich Ich finde das sehr interessant, weil es, ähm, weil es ein sehr schönes Menschenbild ist, das du da äh, propagierst. Ich glaube, dass viele Leute mogeln. Ich glaube, dass viele Leute sehr, sehr bewusst mogeln. Ich glaube, glaube ich dass äh, gerade um sein Handicap in einem Bereich zu halten, mehr gemogelt wurde oder wird, als, äh, als wir es, also es wird Scorekarten gefälscht, falsche Scores angegeben. Es werden, also auch selbst im, 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 im Kader-Bereich wird gemogelt. Ja, also, ähm, was ich sehr, sehr bedauerlich finde. Ähm, finde es aber eigentlich wie du sagst, trotzdem sehr richtig. Es geht darum, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir miteinander um? Gehen wir höflich miteinander um? Entsetzen wir uns? Äh, äh, regen wir uns fürchterlich darüber auf? Oder machen wir einfach dem anderen, äh, den anderen darauf aufmerksam, dass wenn er eine Zwölf spielt, er mir nicht sagen kann, schreibt mir eine Sechs auf. Das ist bei mir auch ein Strich, sondern das ist dann eine Zwölf und die Zwölf schreibe ich dann auf. Und ich finde es auch wichtig, dass wir es den Kindern auch so beibringen, weil nochmal, um es zu wiederholen: Wenn wir das nicht tun, spielen wir kein Golf. Dann spielen wir halt was anderes. Aber da kann man auch was anderes spielen und musste meine Zeit auf dem Golfplatz nicht verschwenden. Ähm, aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen strenger und habe ein vielleicht schlechteres Menschenbild. Nö, nee, das ähm. ist dann, ich, ich sehe das im
2: Prinzip auch so. Ich bin auch der Überzeugung, dass viel gecheatet wird. Ja, dass die Leute äh, sehr, weil viele auch sehr handicap fixiert sind, das ist ja auch so ein Bild. Golf wird ja nicht länger und besser, wenn man das lange spielt. Irgendwann hat man seinen Zenit überschritten. Und dann siehst du auch Leute, die hören dann auf, viele Turniere zu spielen. Die kleben so an ihrem Handicap. Das soll nicht noch schlechter werden oder sonst was. Aber man kann es, das ist immer die Frage, wie man es sieht. Ne? Und wenn ich jemanden dabei habe, wo ich weiß, dass er eher auf der Seite ist, da wird aus einer Acht schnell eine Sechs, ähm, dann kann man das relativ schnell, ganz unaufgeregt äh, im Spiel klar machen. Dann haben die zwar eine blöde Runde, weil sie wissen, heute muss ich einfach Golf spielen. Äh, aber dann ist ja auch alles gut. Dann war es in dem Moment mit mir zusammen gut. Die Leute wissen wieder, wo sie stehen. Vielleicht sind sie sogar besser, als sie dachten. Und dann ist es ja auch alles in Ordnung. Weil letzten Endes, ja, es, es gibt viele Menschen, die mogeln. Das ist, das glaube ich auch so, um Handicap zu, zu halten. Viele wahrscheinlich auch schon so routiniert, dass sie es nicht mal als Mogeln verstehen. Das kommt ja Vielleicht auch noch nicht so. auch gar
0: nicht mehr wahrnehmen. Auch richtig? nicht
2: wahrnehmen, genau. Ja. Äh, und... Äh, letzten Endes hat man beim Golf trotzdem die Chance, Golf zu spielen, sich dran zu halten, selber einzugestehen, dass man einen
0: schlechten Tag hat. Und daran kann man auch wachsen. Charakterlich auf jeden Fall. Wunderbar. Ich glaube, damit hast du ein hervorragendes Schlusswort für die heutige Runde gefunden, Michael. <lacht> ähm, das war... Die Golfschau mit Michael Tempus. Wir haben gesprochen über das Anachronistische im Golf. Wir haben gesprochen über Handicap-Schoner. Wir haben über das Betrügen gesprochen, über Zigarren. Wir haben über Zocker gesprochen, über den Begriff Paar, über die Überalterung im Golf. Wir haben festgestellt, dass wir alle drei den Old Course lieben und freuen uns, äh, dich vielleicht in einer künftigen roter runde in unserer Runde wieder zu begrüßen. Ähm, ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir den Sonntagvormittag freigeräumt hast. Äh, geht es jetzt auf den Platz? Geht es zum Üben auf die Range oder äh, geht es ins Wohnzimmer, Füße hoch, Zigarre weiter rauchen und eine schöne Golfzeitschrift lesen? Wenn, wenn ich jetzt im Wohnzimmer die Zigarre weiter rauche, muss ich auch noch eine
2: Diskussion führen. Das lasse ich. Ich rauche die hier in meinem Arbeitszimmer ja. weiter. Ich wollte in der Tat nachher nochmal auf die Range. Das im Anschluss sozusagen. Und da wir uns gestern nicht gesehen haben, werde ich wahrscheinlich mit meiner Frau noch einen Spaziergang machen oder sonst was. Sonst ja, schön. sieht man sich ja so, so gar nicht. Das ist auch doof. Ne? Wunderbar. Weil wir sind ein Hybridhaushalt. Einer spielt Golf, der andere nicht. Da haben wir schon wieder alles aufgegriffen, was wir eben hatten. Aber auch das ist vereinbar. Ich habe mich wirklich gefreut, hat Spaß gemacht. Und wenn ich nochmal darf, gerne. Auch an einem anderen Tag. Muss kein Sonntagvormittag sein. Aber auch da, Frank,
0: over
1: to Das passiert auf jeden Fall. Ähm, ich wollte nur ganz kurz ähm, noch ähm, erwähnen: ähm, eine, eine Gruppe auf Facebook, wo wir ja auch alle drei dabei sind. Ähm, nicht unbedingt super aktiv, aber das sind die Golf-Mentoren ähm, und unseren gemeinsamen Bekannten, den Carsten Moritz. Ähm, dieses Prinzip von den Golf-Mentoren, ähm, das ist was, ähm, was was ja ganz interessant ist und ähm, ähm, hoffentlich werden wir die Gelegenheit haben, Carsten, wenn du zuhörst, dass du irgendwann mal bei uns vorbeikommst und uns äh, dieses Konzept nochmal nahe liegst. Äh, nahe liegst? Liegt? legst, legst. Ja. Thank you very much.
0: Well, you're, welcome, you're welcome. Näher bringst.
1: Näher bringst, genau. Ach, jetzt kommt der ja. mir
0: Fertigmeer ah, Alles in, in, in die Hacken uh, aber, aber, <lacht>
1: aber ein, ähm, ein, ein Dream Foursome of Jimenez, Mickelson und Montgomery that's pretty impressive ähm, lieber Michael, nochmal herzlichen Dank wir sind ja nicht so weit voneinander weg und ähm, ähm, irgendwann wird mal, denke ich mal eine Golfshow Pro-Am oder Turnier irgendwo stattfinden warum nicht in Lohne oder in Vechter Wherever it is. Ich Wherever it is. Mein Lieber, ich wünsche dir was. Ähm, Marc, dir auch. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Sonntag. Wir Danke, sehen gleich. uns später. Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren.